0: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Dat zijn dingen uit het echte leven, maar die kunnen natuurlijk ook online op sociale media gebeuren. Mohamed Ouamari, dat is een social media manager. Dus hij spendeert vooral tijd online uh, om mensen te helpen, dat is op Facebook en op Twitter. Uh, zijn verhaal gaat over een hele grappige situatie die online start, maar het wordt pas echt interessant. En helemaal surrealistisch in het echte leven.
1: Ik ben Mohamed. Ik kom van Antwerpen. Uh, dus is dat zo over de schilde, uh, die dikke nekken. Uh, dus dat, dat ben ik. ik uh, in het dagelijks leven ben ik bezig met social media. Dus dat is. Uh, Eigenlijk als social media manager, dus ik beheer Facebookpagina's van bedrijven en al. Maar ook in mijn vrije tijd uh, ben ik heel veel bezig met social media. Dus een van mijn favoriete netwerken is uh, Twitter. Ik weet niet of er heel veel mensen hier op Twitter zitten. Um, dus, ja, dus korte boodschappen de wereld insturen. En ik probeer altijd zo met een knipoog te doen. Altijd met een bepaalde, een bepaalde vorm van humor. Uh, sarcastisch, ironisch. En ik wil jullie voor mijn verhaal graag terug meenemen naar september 2015, dus toch al anderhalf jaar geleden. En het, uh, het verhaal speelt zich af op een netwerkevenement uh, voor ondernemende studenten. Ik studeerde toen, ik heb tijdens mijn studie een onderneming opgericht en ik dacht oké, okay, dat lijkt me wel interessant om naartoe te gaan. Dus, ik uh, kom daaraan. Uh, en je moet je voorstellen, zo'n netwerkevent voor uh, ondernemende studenten dat is vaak zo heel... Uh, ja ik weet niet of je ondernemende studenten kent, maar dat is zo... Ja, ik, heb, uh, ik zit in het tweede jaar en ik wil een uh, business opstarten met 1 miljoen geld ophalen, een kapitaal, venture capital. toen ik, uh, ja, dat is Zo'n zo type mensen, die, was er ook stijf, Helemaal zo'n kostuum aan en zo'n haren met gel naar achter. Uh, het was ook een heel blank evenement. <lacht> dus je moet je voorstellen dat ik daar aankom. en Ik had, zo, ja, ik had gewoon kijkers cajuul kleren aan. En, uh, van die alstwaars die afgesleten waren. en Ik kon er zo heel casual aan. Ik denk zo, oei, waar ben ik terecht terechtgekomen? En dat was bij het ING-gebouw. Dus dat is dus zo: een bankgebouw, een bankkantoor, uh, allemaal heel chic. Beveiligingsmensen die er rondlopen. En ik kom me aanmelden. Ik zeg van ja, uh, ik kom hier voor het netwerkevenement enzovoort. Hallo? Ah, het staat op de lijst. Ja, uh, ik zoek maar op. Ah uh. oh, ja. Ik was precies zo verbaasd dat ik daar was. Um, Oké, okay, goed. Ja, ik ga zo de zaal in. En je voelt je daar zo wel gemakkelijk. Want zo'n bankgebouw dat is allemaal zo, zo bombastisch. En het is allemaal zo'n beetje overdreven. Het zijn maar studenten. Allez. En ik ga zo op de eerste rij zitten. Helemaal in, zo links. Ik zat alleen. Um, dus dat, dat laat ook wel zien hoe ik me op dat moment voelde. Dat was niet bepaald um, een warme sfeer zoals wij hier nu zitten. Um, ja, ik zit daar alleen. Ik wacht op de, dat, dat, de, uh, dat de lezingen beginnen. en De eerste lezing was niet bepaald mijn ding. Dat ging, uh, was niet zo interessant, dus ik neem mijn gsm erbij en ik begin inderdaad te tweeten. Ja, ik begin zo uh, grapjes uh, te sturen, rond te sturen. En een van mijn eerste tweets is... Ja, ik zit hier op een netwerkevenement uh, van Sync. Zijn er nog mensen hier aanwezig? Uh, en dan is mijn volgende tweet: hey, uh, zou luid Allahu Akbar roepen een goede ijsbreker zijn? Ja. En um, ja, Frederik, iemand die ik op dat moment nog niet kende... ...maar die mij gewoon aanspreekt en die zegt van... ...ja, probeer eens en laat eens weten hoe het is gegaan. Ja. En, en ik zeg... ...ja, um, als ik dat doe, breekt eerst een beetje een massahysterie uit. Met, uh, morgen, en dan zitten we morgen in het VTM-nieuws met 25 doden en 90 gewonden. Uh, en, en ja... En, oh, we waren nog aan het lachen, er komen nog verschillende grapjes rond... ...en mensen moeien zich ermee. Oké, okay, en de volgende spreker komt dan ook op het podium. En dan heb ik Twitter gelaten voor wat het is en het begon interessanter te worden. Uh, ik volg al die verschillende lezingen, waren een drietal. En de laatste lezing was dan gedaan. De gastspreker uh, krijgt een applaus uh, wilt van het podium afstappen. Uh, en plotseling komt er een medewerker naar in. Die fluistert zoiets in zijn oor en je ziet je zo, echt zo schrikken. Zo. Uh, ik zei oké, okay, ja. Yeah. Die wandel terug naar zijn laptop, naar zijn computer. Uh, en die ben zo wat te prutsen zo, op YouTube. Uh, wacht, ik ben iets vergeten te laten zien. Oké, okay, raar. En uh, ja, en voordat ik het wist, uh, hoor ik ineens: Derde rij links! Uh, en plotseling vier, vijf uh, mannen rond mij. Elk een arm hier. Uh, alleen, hier een politieagent, hier een politieagent, twee achter mij, twee voor mij, met geweren op mij gericht. Ehm, um, ene die in mijn, in mijn oren had, is dat troepen, is waar is zo'n bruine rugzak, waar is zo'n bruin? Ik, kom, ik ben niet met mijn rugzak afgekomen, dus ik zo, ik heb niks bij, en die zo, ja, ik, ja kijk de camerabeelden af. Zo, Ik weet niet of ik op dat moment zat, maar ik was echt, het enige wat in mij opkwam was, alsjeblieft, schiet me niet neer. Dat was echt het enige wat ik kon bedenken, en ja, het was echt surrealistisch, je ziet echt... Iedereen uit die zaal lopen, Er wordt echt ontruimd. Er komen politie onder binnen en dat is zo die massagisterie. Waarover ik sprak kwam gewoon uit. Raar. En op dat moment besef je nog niet waar dit over gaat. En dan, moet je, ja, dan word je geboeid. En je moet je voorstellen, dat zijn zo van die rijen, dat is zo een auditorium met van die zeteltjes. En dan wordt je, word je handel op, op je rug geboeid, dan moet je zo uh, bukken en dan moet je ze achteruit wandelen. <lacht> Terwijl ze zo echt zo, ja, uh, ik... dan word ik echt uit die, uh, uit die stoel gehaald en word je tegen de muur gezet. En op dat moment begon ik pas te beseffen. Aha, die tweet. En ik dacht, nee, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet. Nee, nee dat kan echt niet waar zijn. Ja, ondertussen hoor ik uh, met, uh, de dingen worden helemaal gesweept, uh, bomte bom, uh, het bomteam komt eraan. Of zo. En denk ik dacht, oké, okay, wow, wat is er aan het gebeuren? En ik dacht, oké, okay, dat gaat hier tien minuutjes duren. Of zo. Ze hebben een paar vragen voor mij en uh, ik moet dat hier even uitklaren. Nee, ik werd naar een combi gebracht. Um, ik werd dan zo in zo'n... In een kooi gestoken, in die combi, in de politiewagen. En ja, met een vaart reden we naar het politiebureau. Echt, negeren alle stoplichten, zwaailichten, uh, sirenes. En ik zat daar zo van, Is dat echt allemaal nodig? hoe <lacht> waar gaat dit over? Maar ik kom aan op het bureau. En uh, op het bureau is zo standaard dat je zo, ja, uh, je moet je aankleden helemaal. Dus je staat daar voor een politieagent. Oké, okay, draai je eens om. Oké, okay, en dan krijg je kleren terug, uh, je schoenen, je hebt ze bijgehouden. En dan ja, uh, word ik uh, meegenomen naar de cel. En de cel is bij ons um, een, heel, een isolatiecel, er is zelfs geen bed, um, geen deken of niks. Dus uh, in het hoek is er zo'n klein uh, stoeltje. En zeiden dus van ja, uh, we komen nu direct halen. En de deur gaat toe. Okay, ik dacht, ik heb vroeger al um, zo op straat met vrienden en zo, gehoord hoe dat eraan toe gaat bij een arrestatie. Ze zeggen, ja, we komen je direct halen, maar vaak is dat pas na drie uur. Uh, dus ik dacht, die komen mij hier echt niet uh, halen. Dus ik dacht, gewoon um, niet panikeren. Blijf gewoon kalm. Je hebt niets misgedaan. Uh, het is allemaal een misverstand. Maar toen dacht ik, ah shit, mijn ouders en mijn vrouw. Die weten dat allemaal nog niet. Ik ben onbereikbaar. En mijn vrouw was die dag ook net vertrokken op drie dagen naar Parijs met school. Uh, dus, en we waren ook een maand getrouwd. Dus dat was ook niet echt bepaald een leuke start. Maar ik dacht: oké, okay, hopelijk heeft hij daar uh, uh, nog niets van gemerkt voordat ik uh, iets heb kunnen laten weten. Maar goed, ik denk, okay, ik moet nu eigenlijk gewoon cool blijven. Uh, misschien ga ik hier nog lange dagen tegemoet, moet ik moet hier ondervraagd worden. En ik denk van, ik ga gewoon rusten. En ik ben op de grond gaan liggen, ik heb mijn hoofd neergelegd op mijn armen en ik ben gaan slapen. Uh, ik zeg gewoon, ja, ik kan toch niks doen. Ik ga hier toch een paar uur zitten, dus ik ga hier niet tegen de muren oplopen. Dus ik ben gewoon gaan slapen. Ik zeg van, ik moet echt tot rust komen, ik mag hier niet panikeren. En het wordt, Allee, je probeert te slapen, maar dan ineens naast mij in de cel heb je altijd zo'n zot, zoals in de films, dat hij zo tegen de muren begint te bonken en, een... ah! en echt zo hysterisch op die ah! heel en tijd. Dus ik dacht oké, okay. <lacht> ik probeer te slapen. <lacht> nee en, en ja, uiteindelijk heb ik ook wel een dutje gedaan. Ik denk dat dat twee uur of geduurd of zo. En dan konden ze zo uit die cel halen. echt zo, ja, dat bonken en zo. Oké, okay, worden ze wakker. En je moet je voorstellen dat ik op dat moment toch echt keihard aan het trillen was. Dus ik was echt. Ja, ik was in shock. Je wordt dan meegenomen, pas wakker, en dan maken ze van die mugshots van u. Ik weet niet of jullie dat kennen, uh, zo van, die, uh, van die bandietfoto's zo. En ik weet niet of jullie dat bij celebrities gezien hebben, maar dat zijn altijd super superlelijke foto's. Zijn. En mijn mijn enige zorg op dat moment was van, oh, oh, God alsjeblieft, laat die foto's niet uitlikken. <lacht> ik wil niet weten hoe ik er op dat moment uitzag. Maar goed, ik word terug in de cel gestoken, ik moest, nog, ja, ik moest een uh... Al weer ik er nog wachten als ze me terug komen halen. Uh, ze zeiden niet wat er ging gebeuren, waar ze me naartoe gingen brengen. Uh, ja, dat was gewoon. Ik werd terug in een combi gestoken. En op dat moment als ik aan het denken, alsjeblieft niet naar de gevangenis. Want dan, also, als ze mijn aanhouding verlengen, kan dat tot drie dagen lang uh, duren, enzovoort, enzovoort. Dan denk ik van oké, okay, alsjeblieft niet naar de gevangenis. Maar oké, okay, ik werd uh, afgevoerd naar de federale politie, naar de dienst Terrorisme. Uh, ik kom daar aan, maar op dat moment moet je je voorstellen dat niemand tegen mij heeft gesproken. Uh, dat ik zelfs een, geen glas water heb gekregen bij, toen ik dat heb gevraagd of uh, een telefoontje. Dus, het was allemaal heel gespannen, maar ik kom daar aan bij de federale politie. Maar dat was toch wel veel gemoedelijker. Dus ze uh, wisten we natuurlijk waarover het ging. Ze hebben duidelijk gezien dat het een misverstand was, uh, dat het een beetje overdreven gereageerd is geweest. Uh, <lacht> Ik kom eraan en je zegt van ja, doe die handboeien maar af en uh, ik krijg een glas water. Uh, ik uh, Mocht bellen? Ik bel naar mijn vrouw. Hallo? En ik hoor zo, ja, zo echt een tristige stem aan de andere kant van de lijn. Ik zeg ja, uh, misschien dat je er morgen iets van, van gaat zien in de kranten of zo, maar nee, het staat al over heel het internet. Oh. Oei, ja, dus ze wist dat eigenlijk al voor. Ik kon bellen, ze zat al op alle kranten, uh, over heel Twitter natuurlijk. Dat um, oh. was trending en alles. Oké, okay, ik zeg ja. <laughs> en van nu, wat gaat er gebeuren? Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus ik word dan uiteindelijk ja, ik word dan naar de cel gebracht een advocaat was er ook heel snel. Um, ik, ga zo, ja, ik moet je voorstellen dat ik, ik dan uit mijn cel wordt gehaald om met mijn advocaat te gaan spreken en dat er zo, echt zo een, een, een glas tussen u ziet met zo'n telefoon. En dan zeg ik van. Wat gaan die mij vragen? Zo, ik weet het niet. Ik ben 18 jaar advocaat en dit is nog nooit gebeurd. Ik zei, ah, dat is geruststellend, dank u. <lacht> uh, ik word dan uh, ja, naar het bureau meegebracht, maar je zag wel meteen dat het heel gemoedelijk was. Het was niet uh, agressief, het was helemaal niet buitensporig. Of zo. Het was eigenlijk gewoon, uh, zoals ik het vaak zeg, zo, een uh, veredeld sollicitatiegesprek. Ja, Zo, ja... Um... Wie zei jij? Uh, wat doe je van werk? Wat zijn je hobby's? Uh... Ja, veel, veel meer vuren niet te vertellen. Ik heb tweets uitgestuurd met een sarcastische toon. En ja, het was, het was wel heel duidelijk, uh, dat ze het wel wist waarover het ging. Het was allemaal redelijk correct verlopen. En ja, ze vonden het ook grappig om te zeggen van ja, misschien moet jij geen carrière als stand-up comedian overwegen. Ah. Goed, um, uiteindelijk na het tekenen van mijn PV en alles, dat heeft maar een half uur geduurd uiteindelijk, um, bracht mijn advocaat mij naar huis. En ja, je zit in die auto en je bespreekt een beetje van ja, wat zijn nu de gevolgen? Wat komt hier hierna? En ik denk van ja, hoe hard kan dat nu? Ja, hoe erg is dat nu eigenlijk? Ik bedoel, mijn tweet is niet erg. Alleen hetgeen wat ik heb gezegd is niet erg. Uh, het is zo... Ik, ik besefte niet wat de uh, impact was van die, een, alleen van die twee tweets die ik de wereld heb ingestuurd. Ik dacht, van, het is toch allemaal zo overdreven, het is toch allemaal zo opgeblazen. En ik dacht zo... <lacht> <lacht> en ik vond dat zo moeilijk om te beseffen, maar dan kom je thuis en dan zie je, ja, je doet die Twitterfeed open, dat was echt... Uh, Twitter was een plof, zoals gezegd. Dus dat is zo echt reacties, alle kranten. En ik dacht van amai, dat is echt wel overdreven. Allemaal. En ook natuurlijk heb je de klassieke roepers, langs alle kanten. Zowel uh, diegenen die zeggen van, oh, dit is overdreven. En dan heb je degene die zegt van, ja, dat is goed. Wel, ik vond dat zo een beetje overdreven. Ik dacht van, zeg, ik moet wat kalmer gaan? Dus we moeten proberen zo niet, uh, niet, te, alleen niet agressief te reageren. En, zo. en een van de opmerkingen die ik zag zo van, was. Ja, zou hem nog uh, durven tweeten? <lacht> ik zeg, ja, challenge accepted. En, uh, maar ik heb natuurlijk wel gewacht dat de mensen wakker waren. Dus ik, heb zo, ik ben gaan slapen, ik word wakker. Het was tegen tien uur of zo. Dat de mensen allee, dat die achter hun bureau zitten. En dan klassiek het social media aan het scannen zijn in plaats van werken. En ik tweet dan, uh, ja, mijn vrouw laat me nog geen dag alleen. En uh, ik zit al bijna in Guantanamo. <lacht> en uh, ook zo... Ja, was, ik, zeg, ik zeg van ja, ik zat in die, in die cel en het enige waar ik aan dacht was hoe de reacties onder het HLN-artikel zijn. Maar die viel uiteindelijk, kijk goed mee, dus ik was een beetje teleurgesteld. <lacht> maar goed, dus, en ik vond het wel belangrijk dat ik meteen dat statement maakte. van... Kijk, uh, wat er ook gebeurd is, ik vind uh, humor nog altijd heel belangrijk. Het is dus eigenlijk in deze tijden dat je het toch zo. Uh, heel, heel snel kunt polariseren, dat je heel, heel snel gaat um, agressief zijn en dat je mensen gaat aanvallen, dat je juist heel veel moet gaan nuanceren, dat je heel veel zelfrelativering moet voor de dag brengen en dat je humor moet gebruiken. En dat gaan ze echt mij niet afpakken. Dus ik doe dat nog altijd, kun je nog altijd, en, maar ik let wel soms wat beter op bij wat ik zeg. Maar sowieso, die humor, dat sarcasme en die ironie zal er altijd in bij zitten. Dankjewel. Dat was mijn verhaal.
0: Dat was het relaas van Mohamed Ouamari. Hij vertelde het gezellig, offline, in onze living in Husset in Gent. Elke maand vertellen daar vier vertellers voor een live publiek. Als je daar zelf live eens wil bij zijn, dan kan dat. Ga gewoon naar onze website of op onze Facebook en dan kan je zien waar de volgende relaasaflevering plaatsvindt. En dan kan je je meteen ook registreren voor de volgende relaasaflevering. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn snel uitverkocht. En als je meer wil weten over Mohammed, dan kan dat ook. Die mens is zeer actief online, dus je kan die zeker tweeten. En je vindt er ook van alles over Ophef. Ophef is een partij, een soort burgerbeweging, die hij gestart is enkele maanden geleden online ook. En die zijn van plan om een soort platform uh, te bieden in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Relaas bestaat dankzij twee belangrijke pijlers... Ten eerste natuurlijk het enthousiasme van een hele groep vrijwilligers. Ik noem ze straks bij naam. En ten tweede dankzij Stad Gent. Zij geloven in onze culturele meerwaarde in de stad Gent. En daarom gaan ze ons nog een jaartje steunen. En ik wil ze daarvoor heel hartelijk bedanken. Dankjewel, Stad Gent. En dankjewel, uiteraard, Relaas team. Marlene Michels, Philip Cox, Ruby Bernabeu Plaus, Dieter van Huffel, Sarah de Moor, Timon van de Voorde, Charlotte Huygen, Evert Saver, Sarah Latré, Stefan Gruijaard, Anneleen Schelstraten en ikzelf ben Pieter Blomme. En dan nog belangrijk nieuws. Vanaf juni start Relaas ook in Antwerpen. 7 juni, dat is de datum van de allereerste vertelavond. ...in Sirius in Antwerpen en wij zullen daar met de Gentse crew ook aanwezig zijn, mee opstarten. Maar het is wel de bedoeling dat daarna er ook een maandelijkse vertelavond in Antwerpen gaat plaatsvinden, onder de naam Erlaas. Als je dus in de buurt bent, dan uh, uh, kan je daar ook bij zijn, maar misschien heb je wel zin om zelf een verhaal te vertellen in juni. Laat ons dat weten via uh, Facebook Messenger of gewoon een, een mailtje sturen via onze website, dat kan ook. Ik wil ook nog eens onze partners bedanken. Dat zijn het Medialab en Studentenradio Urgent FM. En REC, dat is het talentnetwerk voor digitale verhalenvertellers. En doe ons alsjeblieft een pleziertje. Ik vraag het steeds opnieuw. Ik vraag het niet graag, maar misschien is het wel onze enige manier om te overleven. Deel een favoriet verhaal van Relaas online met je vrienden. Dat kan via Facebook, Twitter, Instagram, maakt niet uit. Alleen zo leren nieuwe mensen Relaas kennen. Dus uh, wij hopen dat je dat even... Dank je wel en tot een volgende relaas.